0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Wanneer je kampt met schulden zijn er talloze bedrijven die constructies bieden... ...waarachter je kunt verschuilen voor de belastingdienst. Onderzoeksjournalist Joep Domen volgde het spoor van zo'n constructie... ...en kwam uit bij Frans Klein, de hoogste televisiebaas van de NPO. Maar ook betrokken bij een brievenbusfirma voor zijn broer in Engeland.
1: Nou, we hebben in Nederland een heel bijzonder omroepsysteem. Dat eigenlijk nergens in Europa zo is. En vanuit die verzuiling hebben wij allerlei verschillende omroepen die allemaal hun eigen publiek
0: hadden. Joep Dome is onderzoeksjournalist voor NRC.
1: En dat uh, moest veranderen, vond uh, toenmalig staatssecretaris uh, Dekker. En in 2016 heeft hij toen uh, een nieuwe mediawet gemaakt. En in die nieuwe mediawet, daarin kreeg de NPO, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse publieke omroep, een grotere macht. Een grotere zeggenschap over wie wat wanneer uitzendt op de drie Nederlandse televisienetten en de radiozenders.
0: Dus kort gezegd, minder macht voor de omroepen en meer voor de zenders. Daar komt het op neer. En jij wilde dus een verhaal maken over de macht van die grote bazen bij de NPO. En wie heb je daar dan voor gesproken?
1: Nou, twee belangrijkste mannen zijn Frans Klein. Uh, hij is de directeur televisie. Dus hij is de belangrijkste man, is eigenlijk de uh, machtigste man in Hilversum. Frans Klein. En, uh, Frans Klein, ja. En naast hem zat Gijs van Beuzenkom... Um, Gijs van Beuzekom is de netmanager van NPO 2, dus het tweede televisienet wordt door hem bestuurd en hij mag, en dat doet hij dan ook, uh, bepalen uh, uh, wie wat wanneer uitzendt. En Frans Klein, dat is een interessante, hij is dus de baas van Gijs van Beuzekom, maar Frans Klein is ook de baas van Frans Klein. En hoe zit dat nou? Frans Klein is namelijk, behalve directeur televisie... ook uh, de netmanager van NPO1. Dus hij uh, gaat over dat eerste net. Uh, en wat besprak je dan met hem? Het ging over het... Uh, wie bepaalt nou wat jij en ik samen op televisie zien? Uh, dat was de kern. En ik had me van tevoren ingelezen... en ik uh, ben ook gaan praten met allerlei mensen... en ik had nogal wat voorbeelden gehoord... waaruit bleek dat zij... Ja, tot op het niveau van de presentator wel bepalen uh, wat wij s'avonds zien.
0: En waarom ben jij je verder in hem gaan verdiepen?
1: Hij is uh, van grote invloed. Hij, uh, hij heeft beheerd dus een budget van ongeveer 500 miljoen euro op jaarbasis. En dat zijn belastinggelden. En uh, ja, hij zet die via de netmanagers in om televisieprogramma's te maken. Dus hij gaat over een enorme zak geld. En uh, ja, heeft eigenlijk een grote zeggenschap.
0: We hebben uh, aangekondigd dat we 100 nieuwe titels uh, brengen het komend seizoen. Uh, en die zijn zeer divers van inhoud en uh, van vormgeving.
1: Maar in de voorbereiding van dit verhaal, um, ja, hoe doe je dat als onderzoeksjournalist en trouwens als journalist sowieso kijk je naar met wie ga ik eigenlijk praten. Dus je kijkt dus uh, naar eerder verschenen artikelen. Wat zijn dat voor mensen? Uh, wat ik ook altijd doe, ik kijk, uh, uh, Nou, hebben zij, uh, hoe staat het in het handelsregister? Hè? Zijn, hebben zij nog een eigen bedrijf of niet? En mij was al opgevallen dat in publicaties over Frans Klein de televisiedirecteur dus, gesproken werd over dat hij ook mede-eigenaar was... van twee Thaise restaurants in Nederland. Ja, dan ben ik geïnteresseerd. Dus dan ga ik in het handelsregister kijken, kan ik dat terugvinden? En ik vond die Thaise restaurants, één in Almere en één in Amsterdam... En eh, ik keek mede-eigenaar. Ja, dat zag ik niet. Ik zag wel dat Frans Klein directeur was... en gevolmachtigde, zoals dat heet, bij deze restaurants. En de eigenaar van die restaurants, dat was niet Frans Klein... maar dat was een bedrijf in Engeland. Een limited, zeg maar, een Engelse BV. En die BV heette Bidrio Limited. Ja, en toen was mijn interesse helemaal gewekt natuurlijk... Want waarom zit er boven twee restaurants een eigenaar die in Engeland zit? En toen uh, ja, uh, keek ik naar uh, in de stukken van dat handelsregister bij Bidrio Limited... op zoek naar de eigenaar van Bidrio Limited, want dat wil je dan wel weten. En tot mijn grote verbazing bleek dat uh, die eigenaar werd afgeschermd uh, door een trust. En een trust, dat zou misschien bekend zijn, dat is een, een afspraak, een overeenkomst... Uh, waarbij uh, trustees, beheerders uh, de aandelen houden voor de achterliggende eigenaren. Dus dat is een zaak uh, die wel interessant is. En wat het nog interessanter maakte, was dat deze trust uh, gevestigd was in een belastingparadijs.
0: Dus je kwam erachter dat de machtigste man in Hilversum directeur was van twee Thaise restaurants... van wie onduidelijk was wie nou de eigenaar van die restaurants was... Dus jij dacht, hoe kan dit eigenlijk? Juist. Dus mijn interesse was,
1: was zeker gewekt, uh, gewekt. En die werd nog groter toen ik zag dat in die stukken in, de, in het handelsregister in Engeland sprake was van ja, uh, administrateurs en andere mensen uh, die betrokken waren bij die Bidrio Limited. En die namen, toen ik ze las, dacht ik, verdorie, die ken ik. Ik zocht het even op Google op en toen kwam ik erachter dat is dat bedrijf in Den Haag... waarvan de leiding veroordeeld is wegens witwassen en belastingfraude.
0: Oké, okay, dus jij ging onderzoek doen naar Frans Klein, de hoogste videobaas van de NPO... en hij bleek tevens directeur te zijn van twee Thaise restaurants... die weer gelinkt worden aan mensen die in Engeland veroordeeld zijn voor witwassen. Correct. En jij was met je onderzoek naar de NPO bezig en je zat dus met uh, ja, Frans Klein en Gijs van Beuzenkom, ook net manager in dat kantoor. En heb je hem toen ook gevraagd naar zijn zakelijke activiteiten?
1: Nee, dat heb ik niet in dat gesprek gedaan. Ik zat daar met uh, twee mensen van wie er één uh, helemaal niets te maken had. Dat was Gijs van Beuzenkom met die constructie. Dus ik dacht, um, ik zoek het eerst nog verder goed uit en dan... Bel ik daar gewoon Frans Klein later nog een keer over in een apart gesprek. En dat leek mij wel veel beter. Hallo? Jo, met Frans Klein. Ja, Frans, hallo. Hallo. Frans, um, ik neem dit gesprek op, dan weet je dat. Um, zoals de vorige gesprekken ook eens opgenomen. Uh, ik heb de uh, antwoorden. Of hij... Terwijl ik hem dus belde en in dat telefoongesprek. Uh, uh, aarzelde die. Ik vroeg hem: Ja, maar Frans, waarom heb jij dan. Uh, wa waarom heb je deze zaak opgezet? En toen zei hij: Ja, ik heb, het, ik heb het gedaan voor mijn broertje. Voor mijn broertje Peter. Ja, Peter Klein is de, uh, een jongere broer van Frans Klein. die uh, in zijn leven in de horeca gezeten heeft. En ik trof hem aan uh, in Amsterdam op de Wallen. Uh, waar hij een Thaise bar uh, exploiteerde gedurende nogal wat jaren. samen met een Thaise vriendin. En dat ging niet zo goed. Uh, hij is daar fiets uh, gegaan. Uh, en vervolgens opnieuw begonnen en nog een keer fiets. En uh, ja, dat was dus ook wel opmerkelijk uh,
0: natuurlijk. Een ondernemer met weinig succes, dus eigenlijk.
1: Ja, met uh, financiële problemen, want uh, wat bleek uh, de vroegere eigenaar, of mede-eigenaar, zijn Thaise vriendin, die dacht nog geld te goed te hebben van, uh, van Peter Klein en uh, at, uh, achtervolgde hem. En ook de belastingdienst meende nog geld uh, te goed te hebben van Peter Klein en ook die achtervolgde
0: hem. Dus Peter Klein, de broer van Frans Klein, zat in de schulden, kun je eigenlijk zeggen? Dat kun je wel zeggen. En hoeveel hebben we het dan over?
1: Ja, dat gaat tussen de acht en de negen ton uiteindelijk. Als je het allemaal optelt.
0: Dus hij werd opgejaagd door schuldeisers. En wat deed hij toen? Ja, toen
1: uh, klopte hij aan bij Frans. Klein, zijn broer. En heeft hij hem kunnen helpen?
0: Wat hebben ze gedaan
1: samen? Ze gingen naar een advocatenkantoor. Kwaadvliegen juristen. Uh, en uh, dat bedrijf uh, dat, uh, leverde dus uh, aan vermogende Nederlanders en MKB'ers dit soort constructies. En dat had uh, vaak tot doel om of schuldeisers uh, te snel af te zijn of uh, om uh, gewoon anoniem te blijven.
0: Dus als je wordt achtervolgd door schulden, uh, nou ja, zoals Peter Klein, dan knop je aan bij zo'n bedrijf. En dan zorgen zij ervoor dat die schulden niet meer op jou kunnen worden verhaald. Ja,
1: en naar eigen zeggen heeft Kwaadvlieg... dus duizenden van dat soort constructies verkocht in
0: Nederland. En jij komt erachter dat die Frans en Peter... met dit bedrijf in zee zijn gegaan. Ik neem aan dat je bent gaan vragen uh, waarom? Ja, dat
1: klopt. Ik heb dat Frans Klein gevraagd. Uh, ik heb natuurlijk eerst geprobeerd Peter Klein te spreken... Uh, dat leek mij wel de man uh, die ik moest hebben. Hè? Dat was de man met de schulden. Dat was de man die uh, uh, mede-eigenaar van de constructie was. Dat was de man die de restaurants in Nederland uitbaten. Dus ik heb hem wel, wel tien keer geprobeerd te bellen. En elke keer uh, uh, kreeg ik de voicemail. Ik heb hem allerlei uh, mailtjes gestuurd. En daar antwoordde hij niet op. Uh, toen uh, bedacht ik uh, een trucje... Uh, en dat trucje is dat ik uh, dacht van, nou weet je, ik ga gewoon met een heel andere vaste telefoonlijn vanuit mijn kantoor in Zuid-Limburg bellen met die man. En dan eens kijken, misschien neemt hij dan wel op. Je dus? Ja, met Joep uh, Domen spreek je, Hoi. NRC Handelsblad. Uh, ik vind het fijn dat ik u even een lijn heb. Ik zou u iets willen vragen over de restaurants en de constructie in Engeland.
0: Maar Daar heeft hij al over geschreven, dus daar
1: ga ik niet meer over antwoorden. Ja, maar we komen met een nieuw verhaal en dat staat eind deze week in de krant.
0: Peter Klein wilde hier dus niet te woord staan, uh, maar Frans Klein wel. Wat zei hij hier dan over?
1: Ja, Frans Klein vertelde dat hij uh, bevestigde dat ze deze constructie... Uh, Opgezet hadden dat dat ook via kwaadvliegjuristen gegaan was, maar dat hij en ook zijn broer niet wisten dat er van alles aan de hand was met kwaadvliegjuristen.
0: En uiteindelijk heb je dus alles op een rijtje gezet, je hebt die constructie uitgeplozen uh, en je hebt gepubliceerd daarover. Ja. En hoe werd er gereageerd op die publicatie?
1: Hilversum bleef, bleef eigenlijk stil, de NOS heeft daar een bericht aan gewijd. Uh, maar ja, verder, verder was er eigenlijk uh, een grote mate van stilzwijgen. Uh, de raad van bestuur, dat is dus van de NPO, de baas van Frans Klein, die uh, liet wel weten achter Frans uh, Klein te staan en gereden te hebben om te twijfelen uh, aan, uh, aan hem. Uh, overigens, en dat is toch wel van belang, in 2016 was Frans Klein uh, vertrokken als directeur van die Engelse limited en had hij dus niets meer van doen met dat bedrijf, en was hij ook geen mede-eigenaar meer van die restaurants.
0: Dus het ging om activiteit uit het verleden, niet om de huidige situatie? Ja, en dat is belangrijk om, om te weten. In die
1: zin uh, dacht ik: oké, okay, nou, dan zijn we klaar. Volgende project. Maar uh, dat bleek niet zo te zijn. Ik keek toch nog eens in dat Engelse handelsregister En daar viel mij iets op. In 2016 bleek dat die trust... die dus de eigenaar van BDO Limited afschermde... ja, de aandelen had doorverkocht aan een ander bedrijf. Ja, en dat was natuurlijk vreemd. Dat was me aanvankelijk niet opgevallen. Maar die trust, die, die was er dus eigenlijk helemaal niet meer. Hoe bedoel je, die was er niet meer? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou... Dus ik kijk verder en ik zie dat die trust in, op 1 januari 2016 die aandelen van Bidrio verkocht had aan een andere brievenbusfirma in Engeland. En achter die brievenbusfirma ging een medewerker van kwaadvliegjuristen schuil. Dat was een Servische meneer. Dus toen, toen dacht ik, wat krijgen we hier nu? Die, die restaurants in Nederland, uh,
0: die zijn dus eigenlijk van een Servische meneer, als ik het wel heb dus de restaurants van Peter Klein zijn niet van Peter Klein, maar van een serf? Dat was de
1: conclusie, ja. En ja, wat doe je dan? Dan ga je denken, van, nou, daar moet een logische verklaring voor zijn. Nou, die bleek er dus te zijn. Na wat zoeken en overleg en wat mensen bellen... kwam ik erachter dat in Engeland de wet veranderd is. De wet werd op 6 april 2016 veranderd. En die wet, dat was een anti-witwaswet... En die wet hield in dat voortaan alle bedrijven in het Engelse handelsregister moesten vertellen wie de eigenaar is. En dat werd uh, een probleem uh, voor deze constructie in de geboeders klein. Want die trust die ging niet meer afdekken wie de
0: eigenaar was. Dus die nieuwe wet was eigenlijk bedoeld precies om dit soort constructies te voorkomen of bloot te leggen. Ja,
1: en, uh, en dat was dus de aanleiding om voor een nieuwe constructie te kiezen.
0: Weer een constructie.
1: Juist. En die constructie is opgezet op 1 januari 2016. Toen zijn die aandelen op papier overgedragen aan een Servische meneer... die uh, medewerker was van dat kantoor in Den Haag. En um, daarmee ja, was het probleem opgelost. De vraag die zich natuurlijk aandient is... is deze meneer nu werkelijk de eigenaar van die twee restaurants? Of zit er toch nog iemand achter en zit er
0: nog een afspraak achter? Uiteindelijk is deze hele constructie bedoeld om te verbergen wie de echte eigenaar is van die restaurants. En dat was aanvankelijk, lukte dat. En toen veranderde de wet en dan zou het nog duidelijk worden dus dat Peter en zijn broer uh, Frans eigenaar waren. En toen hebben ze snel een Servier eigenaar gemaakt.
1: Ja, en hoe kwam ik daarachter? Met hulp van een collega uh, van de krant, die uh, heel goed is met datasets en zo, hebben we dat hele handelsregister doorgeneusd. Toen kwamen we erachter dat deze Servische meneer op hetzelfde moment voor 181 andere limited uh, de aandelen overnam.
0: Dus er is één Servische man die van 181 andere bedrijven eigenaar is, maar dat zijn allemaal bedrijven waar hij eigenlijk niet echt iets mee te maken heeft. Hij is alleen een papiereigenaar.
1: Op papiereigenaar. Alleen de vraag is, ja, is dat wel de werkelijkheid en is die man ook effectief de, de aandeelhouder en, en eigenaar van die bedrijven? Ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen dat, dat
0: het dus een schijnconstructie is. Maar is hij hier zelf ook rijker van geworden? Heeft hij iets verdiend aan zijn deelname aan deze constructie? Het enige wat we hebben is dus de verklaring van Frans Klein
1: zelf. Die zegt dat hij er geen cent wijzer van geworden is... en dat hij het inderdaad allemaal gedaan heeft om zijn broertje te helpen. Maar het mag dus eigenlijk wel, volgens de wet? Uh, ja, uh, aan de andere kant, als je je broer wil helpen... dan kan dat op vele manieren natuurlijk. Je kunt hem geld lenen, je kunt uh, in Nederland een bedrijf oprichten. Uh, en ja... Uh, dan blijft het toch vreemd dat dit zo'n hele rare uh, constructie is... met een trust en tegenwoordig een stroomman. En dan is er nog weer een verschil tussen een, uh, een aannemer in, in Emmen... en de directeur van de publieke omroep in Nederland... die... Uh, 500 miljoen belastingeuro's uitgeeft elk jaar. Die betrokken is bij een dergelijke constructie. En van zo iemand mag je verwachten dat hij er niet alles aan doet... om mee te werken, op wat voor manier dan ook... aan, uh, aan het omzeilen
0: van de wet. En denkt Frans Klein dan zelf niet ergens... ja, dit klopt toch niet helemaal? Uh, misschien had ik dit toch iets anders moeten aanpakken?
1: Ja, Frans Klein zegt uh, dat hij ja, er eigenlijk allemaal niets van wist... Uh, hij zegt, uh, ik, ik wist niet, uh, allereerst natuurlijk van het dubieuze karakter van deze uh, belastingadviseur. Ik wist niet dat uh, deze Servier eigenaar van die restaurants is geworden. Ik wist, uh, eigen, hij wist eigenlijk helemaal niks. Ik was uh, degene die, als ik het goed moest begrijpen, die hem vertelde hoe die constructie in elkaar zat. En ook dat was natuurlijk wel merkwaardig, dat je als je directeur bent uh, tot... Uh, april 2016, en voordat je vertrekt... wordt deze constructie opgezet. Ja, dan mag je toch eigenlijk wel verwachten... dat de directeur van zo'n firma weet... wie de eigenaar van de firma is... en hoe die constructie in elkaar zit.
0: En jij hebt nu een aantal keer gepubliceerd... over deze zaak en over jouw onderzoek hiernaar. Uh, heeft de NPO hier nou... inmiddels op gereageerd? Wat, wat vinden die hiervan?
1: Nou, op het laatste bericht... hebben ze nog niet gereageerd. Het, het was natuurlijk al na de, het eerste bericht... vrij stil, maar... Uh, ja, die stilte duurt voort. Ja, hoe, hoe moet je die verklaren? Hè? Is dat omdat men vindt dat het wel allemaal kan? Of is dat, uh, ja, omdat men denkt van nou, laat ik mij maar niet openlijk uitspreken over de machtigste man van Hilversum.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Nou ja, normaal gesproken dan. Vanwege het hemelvaartsweekend zijn we er maandag pas weer. Maar abonneer je vooral op ons, zodat we altijd als eerste in je app verschijnen. En je eerdere verhalen ook nog eens een keertje terug kunt luisteren. Dit was vandaag, maandag weer.